0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， 我是 Eden
1: 。Hello， 我是轩
0: 。最近我在跟我客户聊天，然后刚好提到一件事情，是我。偶尔会跟朋友们提到的，就是我其实蛮不喜欢，或者是蛮讨厌啊。也有人形容自己，说自己很善良这件事，对我来说，这样讲哦，这样形容的人通常有一点雷
1: 啊，有点雷哦
0: 。对，我觉得通常有一点雷。呃，因为这个这件事情是我自己大概。国高中左右的时候是有一点那种正义感比较强吗？所以我会，我可能也会这样自己认为自己哦，我就是要做一个也许正派，要做一个善良的人之类，啊、哦，可能会有这样的感觉。但是随着长大，你会发现大部分事情都不是可以这样子
1: 这么简单的判断
0: 的。对，没有办法这么简单的判断。那我就觉得哦，那你。你会这样子形容？我觉得可能你比较还没有社会相关的经验，尤其是这样形容自己，我觉得非常的奇怪。不知道你有没有遇过有人会用这样子来形容自己的人
1: ？可能我我觉得，因为应该是说，呃，就是大家会有固定相处频率的圈子嘛。那因为我本人就不是一个什么善良的人了，所以我不会遇到旁
0: 边的人这样说。所以没有人这样讲你之类的<笑>。
1: 不绝对不会，但是我有被说过削贪，<笑><笑>就是我会拿卫生纸跟牙签的那一种，我会去商店里面拿卫生纸跟牙签的那一种，所以我也很明确的知道我自己不是什么善类，就是因为我有这些小、小削贪的心思，所以我知道我自己不善良
0: ，卫生纸小偷。
1: 对，但是我相对善良。如果你要说是比较出来的话，我跟别人比的
0: 话，好跟谁比？跟很多人，
1: <笑><笑>就是我不敢说，我应该说他是跟一个平均值去比，就是大众大概大家可能遇到，可能遇到有些人需要帮助的时候，我的判断标准会是你愿不愿意伸出你的双手来帮助他。很简单的一件事情，就是比如说。哎，你可能在过马路的时候，我不，今天不要讲扶老奶奶过马路。你看到一个可能不是这么体面的一个老伯伯，然后他可能他的，比如说他在推他的资源回收，他要去回收那些资源堆的说变卖，然后他的东西掉了，你会不会愿意帮他一把？我觉得这是一个很简单就可以马上反映出你这个人的本质的问题。因为很多人在可能很赶的状况下，或者是觉得他不干净的状状况下，他们不会选择帮忙。可是我基本上，我只要手边是有空闲的，我一定会停下来帮他捡东西啊，或者是，我们也曾经有过，就是有看到。嗯，北北他的东西掉了什么的，然后他需要帮忙，然后我们是摩托车停下来，然后去帮他把东西捡上捡回去给他，就是这一种状况。所以我觉得我应该是相对善良，所以我不敢，我不会我自己是绝对的哦。遇到什么状况，我都是这样子的
0: 。我觉得这件事情其实有点难讲，就是例如这件事情其实会跟城市的发展有关。随着城市的发展，它越高度的，呃，也许进步到了某一个程度，会有越来越多的人可能会因为这样的状况而陷入争议。就是遇到疯子，你你可能拿个东西，他就要告你侵占什么的哦。Oh. 所以你会看到这种大城市的人通常会比较冷漠，遇到这样的状况，他可能会选择不太。鸡婆去参与这些东西啊， oh. 哦，他也没有要可能去你东西掉了，他去本踢脚踢得更远，之也不会这样子做，但是他就会哦，我尽量与这件事情无关
1: ，对，会比较冷漠一点啊
0: 。然后这个善良，我觉得又是牵扯到另一个更深的维度，例如他今天是一个。杀人犯好了，曾经杀过人，但是他在这个状况下会选择去帮这个老 b a 那他到底算不算是善良的人
1: ？我觉得在当下那个当下，我觉得讲的善良完全都是那个当下他做出的举动，而不是去考量到他的过往是怎么样子的一个人。所以，当一个杀人犯，他真的是有。我相信他有善良的一面跟不善良的一面，但他在那个当下，他选择了试出他善良的那一面。那当下他是善良的，所以这个这个是一个很很尴尬的问题，因为他感觉很多人的讨论会落入一个就是非黑即
0: 白的的地步。对我来说，善良或者是邪恶，它是一个，它可能是一个比较。长久或者是比较持续性的一件 事， 它的一个呃维 度， 我觉得它可能比较比较 大， 而不是一 个， 也许不是一个瞬间这样 子， 所以。我觉得它是一个会一直在身上的标签，而哦，是一个非常强烈的一个标签，就好像一个品牌一样。哦、品牌的印象，它是不会随着你做其他事而改变。所以这是为什么我会觉得很难有人能够去称自己为善良这件事情，因为我觉得大多数时候，我们几乎所有人都不够格配上这个名词。嗯，哦，这当然是对我来说啦，所以我为什么会对这件事情比较严苛？因为我觉得以我这样的标准来看，有时候很多人去讲自己很善良，我觉得那可能是他比较自嗨。他自我感觉良好
1: ，哇！可是你知道，很多女生，因为可能前阵子也会跟一些单身的朋友聊天，因为他们可能会跟我聊，因为我已经结婚了嘛。对，那他们会问我当时的择偶条件会是什么，然后。呃，之前不是大家可能会有听过，比如说要去跟月老求，会有一些攻略嘛，就是你一定要写的越详细越好，他才有办法告诉你，啊、呃、啊、呃，你才有办法跟他讲说你的标准是什么，他才有办法去找那个都 match 的对象给你，然后把那个红线牵起来
0: 。对对，这个我我有在那个霞海从来没有看过，人家拿那个 A4 的纸在那边<笑>心里朗读。哎，对
1: 对对对对，<笑>但。但是，但是，哎、欸，这个是一个一个题外的话。其实后来我有去听那个《Misk》，就是那个呃设计师的仙界传说，因为他们也是比较呃玄学，然后神明类的节目。他们其实呃，就是这些节目，还有一些其他节目，他们都有告诉一个很核心的观念是：其实跟神明沟通本来就是越详细越好，因为他要管的，你就想，他就很像一个地方官员，比如说土地公像一个地方官员，然后什么呃，可能呃再上去一点，可能就是什么妈祖啊什么，他就有点像总统等。他们要管整个整个地，不能讲整个地球，我们就讲台湾就好。他们管辖的范围就是整个台湾。那你小一点土地公，他可能会是一个里里长，可是里长都会认识所有的里民吗？不会啊，所以你必须要跟他禀报的越详细越好。所以。当时我其实有在，呃，还没有跟我老公在一起之前，我是有列过我心里的所想的。然后我老公其实他也有列。然后我们回头来看这个条件跟标准的时候，发现，哎，其实七七八八，我们互相都有对对上对方的条件。而且这个写下来也会是比较好的，让你可以自己去对焦你现在所处的对象到底是不是你想要的。因为你其实你写下，来你就很清楚的知道，哦，这些是我要的。那他到底有没有达标？这样子
0: 哇，这这这么神奇！那下一届那个城隍庙选举，你再投给他<笑><笑>有效<笑>支持
1: 。<笑>但是其实我并没有去拜，我只有跟朋友呃帮朋友去拍东西的时候在那边等他。但是我
0: 就是喜。哦，所以神明并不知道。<笑>
1: 对我完全没有禀报，<笑>因为我就是坐在霞海城隍庙面前等我朋友的当下，然后我就在哎，我想说哎，那时候我就是就是空窗期，我就想说哎，不然我来列一下好，了，我就边等我朋友边列，其实才那个那个条件才列到了一半而已，并没有全部列完
0: 。老公就出现了
1: ，<笑>所以我后面有那个大概一半是空白，是随意作答的状
0: 况。<笑>对对对，自由发挥。
1: 对对对，是自由发挥状况。
0: 够晕就填上去<笑>
1: ，<笑>但是我朋友就有在问我说，哎，那我填了哪一些条件？然后他填一填就发现，哎，我其实根本没有在 care 善良这件事情，因为我写得很明确的啊。我现在来找一下，大概我写些什么。哦、oh, ，我就说啊、呃，我我大部分 focus 的在比较像是价值观的东西，比如说，嗯，对于我来说，结婚是什么样子的的状况，然后对于我来说，生小孩子是什么样子的状况，然后再来是对方的条件是，诶，他的身高大概多少，长相大概是怎样，然后身材条件大概是怎样，有没有什么运动的习惯，穿着打扮大概是怎样，我是列的就是这种比较。比较细的东西，但是对于性格这件事情来说，我比较是开放型的心态
0: 。所以你没有说要善良之类的，完
1: 全没有
0: 善良占八十八之类的
1: ，完全没有。因为我觉得，呃，人的个性其实你相处下来能不能磨合，你其实很清楚。然后再来是，我并没有要改变对方，所以我觉得我只要把核心的价值观有抓住。的话，他的价值观跟我符合的话，那个性那一些，我觉得我其实没有那么的在意或在乎，因为每一个人本来就会有自己的表现方法或表现的的那种个性，所以我觉得那件事情我并不是把他完全的，可能或许有人很在乎，但对我来说我完全不不 care 这件事情，我反而是比较 care 的是，诶、欸。他有没有想要结婚？因为其实走到这种路上，你都三我我是快三十岁啊，但是我那时候在求的时候也没有求，我那时候在列的时候是二十八岁，然后我就想说已经适婚年龄了。我我其实比较多的条件呃比较多的时间是在理清我自己要什么，我自己确定了我要什么，我才知道。我要怎么要找对方那一半？可是很多人列条件的时候是完全不知,不知道自己要什么，然后就把所有东西都列上去啊，善良啊，孝顺啊，咚咚咚列。所以我朋友就问我说：“那你不觉得要孝顺吗？或者是要善良吗？”我说我当下完全没有考量这件事情、欸、因为他就觉得哎、欸，这个这种东西不是很多人都会列出来说，这样才可以看得出来另外一半的。个性如此如何如何？比如说他对于父母的方式啊，或者是他对于路边小狗需要救援的小狗的方式的的心是什么啊？你才看得出来这个人心好不好？可是我觉得，其实那刚才是你都可以演得出来，可是价值观是很
0: 难演得出来的事情。对你刚刚讲的这些很多，其实我觉得都是有波动性的，都会随着外在环境啊什么而会有。对啊。改变，尤其是你列出一个这个人，我希望他善良哦，这真的是一个非常非常很难去验证的一块哦，到底怎样算善良？他会喂路边的小狗，哇，好善良哦，哇，我<笑>哎、哦欸，会不会有一些人在这世界上打说自己很善良，是因为他可能常常在 Instagram 上这样子做而被别人称赞
1: ？你有遇过吗？你玩交友软体的时候，你有遇过自己在自己的标签上面写自己善良
0: ？很多人会这样写哈，我就觉得很神奇啊
1: ，因为我没有玩过交友软体，所以我不知道善良是可以一个拿出来被贩卖的 icon 啊。
0: 我觉得很奇怪，就是我觉得这件事情不应该自己拿出来讲。对啊。
1: 不是别人讲你吗？
0: 对啊，这应该是他人长久相处，然后他人的一种感受，而不是自己讲出来说，哎、欸，我很善良哦、喔，<笑>我的长处善良
1: 。<笑>就像我自己来说，我是一个不习惯接受别人赞美的人，因为我会不知道要怎么样做反应，那个 reaction 会。怎么样会是比较得体的反应？所以，我通常都是自卖自夸型的。但是，即便我自卖自夸，我也从来没有讲过我是一个善良的人。<笑>就像我前面讲，我自我会讲我自己是一个消贪的人，但是我不会讲我是一个善良的人
0: 。所以，我觉得他会不会是一种因果关系？就是除了他可能呃年纪还小或没有出过社会，所以他的价值观比较相对稚嫩，会有那种非常对正义的想象。就像我我国高中那样子，这可能是一种情况。然后另外一种情况可能是，我刚刚讲的，欸、也许他。可能也许外表特别出众之类的，人家特别会去放大去赞美他这件事情，而让他稍微有一点不是那么客观的看待自己。就也许他一举一动，像我说的喂小狗哦，路边不小心捡起了一个别人飞走的卫生纸哦什么的，都会被人家在这个网络上承赞说哇你好善良，你真的人美心也美之类的。然后他就开始觉得哎。欸我是不是真的很善良？<笑>我觉得会不会也许有这样的一种因果关系呢？也是，我觉得有可能的
1: 。我觉得蛮有可能的，因为很多人其实应该是不了解自己的状况下，所以把这些标签贴在自己身上
0: 。哦，对，因为往往标签其实是别人给我们的印象嘛。对，这个就真的是。我为什么会这样子去讲善良这件事情？我觉得我们今天把它放在一个更极端的状况下去看好了。刚刚讲可能都比较轻松，如果是很极端的状况下，就像是这个电车难题，哇就是大家应该知道，就是电车呃，也许只有两个选择，一个选择是电车的两个前方的铁轨上都有人卧躺在上面，啊，现在走的路是你会杀死十个人
1: ，没有那么多。啦，没有那么
0: 多话，那可能我是个邪恶的人
1: 。<笑>你太邪恶，你的情境错，<笑>他的情境是刚好那个火车上他遇到了一个岔路，那一边的岔路是躺着一个人，另外一边的岔路是常躺着五个人。那你的选择会是走哪一个哪一条路？是一个人的路呢，还是五个
0: 人的路？因为你再怎么选，他都是会有牺牲的，对，都是会有人死亡的。所以你怎么选，我觉得你都没有办法去称自己为。為一个善良的人
1: ，你有看过网络上之前有一个影片，是有一个爸爸，一个国外的爸爸，家里有那个小朋友都，他有养一个小朋友，然后是一个两岁的男孩，然后
0: 他养一个小朋友，讲养狗，他
1: 家有有一个小男孩两岁，然后已经开始可以玩玩具了嘛，他他就有爸，他爸爸就摆出一个铁轨，就是用那个呃木头火车跟木头铁轨，他就摆出来，然后一样就是一边放一个，然后一边放五个。然后他就把这个电车难题呢，世纪难解的电车难题，问他儿子说：“哎，如果你现在是这个电车的司机，然后一边是一个人，一边是五个人，那你会怎么开呢？”哦、小朋
0: 友就要面对这个选择，太困难了吧？
1: 那你猜猜这个小朋友，这个影片很红，我不知道你有没
0: 有看过，但你猜猜他？我没有看过，我没有看过。好
1: ，那你猜猜？我猜
0: 他有第三个选择。
1: 哎，那他的第
0: 三个选择，你觉得是什么？我不知道，他可能你说以
1: 小朋友、喔，你现在是一个小朋友哦、喔嗯，就是一个童真的心态
0: 。他可能把所有人都撞飞了。哎、
1: 欸，你怎么知道？他就是把那个一个人移到五个人的铁轨上，然后咻嘣，然后就他就把所有人都撞飞，然后我就觉得哇，这个绝对邪恶，这个叫绝对邪恶，这个已经没有善良可言了。
0: <笑>没有哎、欸，我觉得这也是一个迷失哎、欸，就是很多情况下，其实那个是无关善良与邪恶这件事情的。例如，呃呃，狗，呃，路边的野狗去咬死另一条狗，它是邪恶的吗？哎、欸，其实那个对他们来说更不是什么善恶啊，那个就是一种本能而已。
1: 对，那就是一个生存而已啊。搞不过他是因为被危急了，所以他才要咬,咬死他的
0: 。对啊，而且小朋友他也不理解你到底给他的这些难题跟乐高与真的人之间是不是有什么关联性。所以很多时候，其实这个善恶是我们想象的一种概念，这個、概念到底对应到什么？其实每一个人我觉得都不一样。对，那很容易就会因为这样子，我们去陷入一种。呃， 非黑即白的二元 论， 嗯， 去把人类分为 啊， 你是好 人， 你是坏 人， 或你做了什么事 情， 你就是好 人； 你做了什么事情 啊， 你坏人。这个其实忽略了很多人性的复杂性。我以一个最简单的例子来举例就 好， 就是现在像以巴战 争， 嗯， 到底我们要怎么样去用二元论分清到底谁是对 的， 谁是错 的， 还是谁是善 的， 谁是恶 的？ 其实这件整件事情已经太复杂，各种的层面、各种的维度交结在一起，你很难单一去给出一个答案。我觉得是很多时候，我们如果没有看过很多这样子的电车难题，哦，人生中、生活中有非常多这样的电车难题。随着你的也许出社会了，会越看越多。那你如果，没有遇过这些，你常常就会忽略了这种人性，还有世界的这种多面性和复杂性，把世界看作这样非黑即白，那就很容易对人性还有各种事情有一些过度的简化和误解。这件事情，我觉得在商业上也是这样子，就是诶，你觉得你有一个认证，好，有机认证，那你应该就要代表对环境很好啊，或者什么的，有点太简化的理解了。它有某一种程度啊、呃，某一个门槛可以去讲这件事情。呃，有一个故事是在这个，我记得是在有一本书叫《扎实者的两难》，他就去举例说，在农业的有机认证这件事情上啊、呃，我们想象是哦，这个鸡，他讲说它是有有机认证的鸡，然后他在包装上写说啊、哦，这只鸡叫做假设叫做轩。<笑>好了，哦，他写说，哦，他有一只鸡，他说我是轩，我生长在一个大草原，可以自由走动的环境之中，快乐长大。啊、哦，他说哇，那你就想象哇，有机的鸡好像对这一些动物很友善。然后这个呃，写书的这个人就实际去去探访了一些这样的养鸡场，结果发现。哎、欸，它确实是有机认证，它也确实有草坪，但是就跟所有的这个很商业化鸡笼养殖的这样的工厂也都差不多，它只是在笼子外有一个非常非常小一片的草皮，但是那个笼子也是关着的，它也没有办法走过去，所以它这个包装有没有完全欺骗你，好像也没有，他说的有一部分是真的，但是。你对于他给予的东西，其实有了非常过度的想象，他其实也许没有办法办到那个程度。嗯，我觉得这个是呃，所有商业上面各种认证啊、各种研究分析报告，全部都是一样的事情。你只要有标准，就有人会去渲染、放大它，导致我们消费者对于他的想象远超过他提供的东西。这个就是很容易，我们会把一件事情太过度简化去看它，还有去忽略了它的复杂性
1: 。其实像你刚刚在说二元善恶的这个二元论上面，之前有读过有一个，也不是读过，就是轻轻碰过，我不能讲说我很理解。就是啊、呃，有一个剧作家叫沙特，然后他就讲过一个概念叫“他人及地狱”的概念，就是在。这个世界上，只要是我们是一直都是一个群体的动物，那你就会有你就是你自己世界的主体嘛，别人都是你的客体嘛。只要有主体跟客体之分的话，那别人永远都会是你的地狱，因为别人的选择可能就会影响到你，那或者是你的选择就会影响到别人。就是也有一个韩剧，就是一个韩韩国的网漫，就是用这个概念下去发展了一个很可怕的韩剧，然后其实蛮好看的。但是，其实主要的概念就是，你的选择都有可能在某一个程度上成为他人的痛苦来源
0: 。这也像是蜜糖毒药嘛？你对你来说可能是蜜糖，但对别人来说，搞不好他吃下去是毒药。是，所以这真的就是它的复杂性，并不是每一个人都通用这件事情。我们要去理解，然后你只要有一个统一的标准，那它其实就很容易去绕过那个标准，产生了各种的渲染和解读。嗯，所以我觉得有一句话是说，成熟的标准之一，就是怎么样去看一个人是比较成熟了，就是当他开始可以理解这个世界不是非黑即白。而是存在许多的灰色地带，他能够去理解这些灰色地带的时候 ，OK， 他或许是比较成长了，可以说他可能比较社会化了
1: 。其实老实说，活到现在这个年岁啊，下个月刚满三十，这样很很明确的讲出，哎、欸，我过生日了，有点不要脸
0: 。<笑>各位听众留言，生日快乐。<笑>
1: 谢谢谢谢哈哈，根本没人留言，自己先谢谢。我就是这么嗨的人。好，反正是不管是活到现在这这把年纪，其实也没有很大，但是你会渐渐理解哇，人生其实。大部分的时候都是灰色的，其实真的没有白很多白色的时候，也没有很多黑色的时候。你很认真仔细去看，比如说之前的很有名的一个台剧叫《八尺门的辩护人》，他其实他背景有一个故事是唐英生的故事。然后唐英生的故事那时候也是我在学校，因为我们学校就是北艺大，北艺大其实是一个很有趣的学校，我觉得他很多他很多那个共同课就是必修课，他的老师的设计。课程设计它不会是那种很学术性的东西，它很多其实都是在启发你的思考的东西。我们那节课就是学习冤狱，就在讲一些冤狱的案件，然后就刚好就讲到那个历史的事件叫唐英生事件，它就是一个原住民。然后他从山上下来去打工，他想要到大城市去多赚点钱，然后把那些钱带回去自己的家里面，可能就是孝敬父母啊，或者是帮家里过得更好。所以他就从山上到了平地去。然后呢，当时的就业环境就是当时的当时的台湾的环境很差，所以你找工作并不是那么好找，而且有歧视的状况下，那时候很歧视山地人，就是从山上下来的。我会用当时的语语境啊，就是我们知道现在这叫原住民，可是他们就是这样。当时就是歧视山地人，然后呢，他就是找了一个工作中介。那时候有那种报纸上有中介，就是你来我这边，然后我帮你找工作。然后呢，中介就把他的这些，比如说身份证啊，然后钱啊，全部都没收了。我有点忘记那个实际的状况，反正就大概就是就是有一点压迫他。然后他就帮他找到了一个洗衣店的工作。然后洗衣店的工作呢，他们那时候中介的环境其实很差，就是老板还要付一笔钱把这个人买过来，所以有点像是把这个人。赎过来，他有点像小姐。我要这个小姐，所以我把这个小姐赎过来，就花钱把她赎过来。然后老板就会变相的，那个洗衣店老板就会变相的把这个赎过来的成本加在唐医生的身上。然后老板又对这个三地人又打又骂，就是他天天就是虽然住在洗衣店里面，可是他又睡不睡不饱。老板什么凌晨就把他挖起来工作，洗衣服啊、烫衣服啊，什么什么都叫他做。最后最后事情的爆发就是他老板天天对他又打又骂，又不给他钱的状况下。他就是有一天就杀了这个老板。他就是因为太痛苦，他就杀了这老板，然后他就被判入狱，然后最后死刑。然后在死刑之前，他其实他也知道他自己做错事，他很认真的反省。然后他最后是很愿意去赴死的。他是因为他觉得他就是错了，他就是错了，他他杀了人，他就是错了。可是其实我在看这件事情的时候，我当下其实我在课堂上是有掉泪的，因为我觉得最后导致他这个结果，完全不是因为他本身就是一个不善良的人，是一个邪恶的人，完全是因为。因为前面别人的选择导致了他走向这样子的道路，所以我那时候开始就慢慢觉得这件事，这个社会上面，你说要有纯白的世界或纯黑的世界是完全不可能的。我觉得我们处在
0: 就真的就是一个灰色的世界、欸。哎，我记得好像有一个美剧就是在讲这个，就是什么天堂，然后大家都不会做坏事啊什么的。我记得有一个美剧好像在聊这故事我我突然忘记了那个剧名。然 后， 如果我想 到， 我再补充给大家。反正他就 是， 是讲说有一个有一个 人， 他可能做了很多坏 事， 结果他不小心跑到了天堂。然后天堂所有那些人都很 nice， 这样子都是只有白色的事情，没有黑色的事情
1: 、oh. 哦
0: 。哦，他是这样的概念。然后你刚刚讲那个故事，我其实想到，我延伸想到了法律这件事情。我觉得这个可能是我们在出社会，然后如果也许接触到法律啊，或者是被告啊之类的，才会意识到的一件事情。
1: 哎、欸，希望我们的听众不要被告啊，<笑>这样
0: 子
1: 这样不太好
0: 。希望我不会被告，<笑>就是。意识到法律它可能跟正义与邪恶可能没有太大的直接关系
1: ，呃，完全没有
0: ，它就是一个工具而已。是。它是提供给懂法律的人使用的一个管理社会的工具而已。那这个标准是什么？就是这个社会的共识是什么？它就是怎么样去使用这一套工具？使用说明书是由大家的共识所组成，所以它跟善良与正义是没有没有太直接的关系的。只是我们常常在新闻上会去这样子扯而已啦。但是实际上是没有这样的价值。这个也跟我前面讲的所有的分析认证啊。有机检验啊什么的，都是一样的事情。所有的这一些数据或者是标准啊认证，它其实都是一种会需要大家共识的。它的标准是由大家的共识去组合而成的一个公约数，所以它既然要形成一个公约数，它不会是一个最高标准，而是大家公约数的最低标准，然后再不断由大家的共识去迭代更新、去调整的。所以，所有的这些东西都是一种变动的准则，是体现大家整体多数人的喜好。这些东西就跟法律有点像，所以你没有办法把这些通过了这个标准呢，就叫做 OK， 你这个就是正义，或者就就是最好哦，模范楷模，我觉得是不能这样子讲的，它就只是一种我们用来筛选自己喜好的工具而已，每一集都一定要借题发挥扯一下跟金流有关的东西。<笑>其
1: 实你讲到前阵子的事件，前阵子的 Me Too 事件，他不是炎亚纶有被爆出来，他跟一个呃网红有一些纠纷吗
0: ？哦，是是是。然后
1: 他在这个纠纷之前，其实他也获得了十大杰出青年，就是今年的事情，好像是今年的十大杰出青年吧。所以其实我觉得这件事情也可以展现出来，是真的没有你所谓的绝对好人或绝对善良的人。存在这个世界上，所以就像你说前面。如果你真的在自己的字界上面说自己是善良的人，我觉得听起来真的是蛮愚蠢的
0: 。<笑>所以我就前面说嘛，通常我会觉得这样的人有点雷呀、啊，是不是？<笑>是，是。你看你现在的结论也是一样。对，没
1: 错，没错，就是不不太了解自己。
0: <笑>我觉得雷是另一种面相。如果用比较好听的讲，我觉得他可能比较天真纯真
1: <笑>啊。对，对，对，对
0: 。<笑>我我用一种比较善良的讲法
1: ，可能比较没有被这个社会毒打过。<笑>
0: <笑>其实我不会觉得这样子就完全不好。如果他的环境条件允许，这样子他去保持这样的一种纯真，或者就是他的这样子的，也许某一种人他保有他年少时期这种非黑即白的正气凛然的这种气质，他可以一直维持到老，那我觉得也很厉害，我也很尊重。只是我不会想要跟他
1: 做朋友<笑>。
0: 朋友不一定，但我可能不会想跟他当同事，那可能会变得有点麻烦。哦，对，朋友还好，当同事很困扰。
1: 那种人最后到到最后，他其实会让整个组织会陷入一个每天都有新的任务要解
0: 的状况，因为。善良与邪恶是他自己的标准吗？对，不是所有人都有一套共同的标准，那个只是他自己的善良和邪恶，所以就会造成别人需要去配合他的标准，所以这其实也是一种自私啊
1: 。是诶、欸，你这样讲，我有想到，就是其实其实善良真的有一点太模棱两可，因为它没有办法被量化。比如说我，我做我扶一百个老奶奶过马路，我就叫善良嘛。或者是我为了一百次流浪狗，我就可以被叫善良嘛？所以。每一个人对于善良的定义完全不一样，所以你当你自己在说你自己善良，或你说他人善良之后，那个都是比较出来的
0: 。哎、欸，但你今天开头怎么是说你扶老贝贝过马路，那个大家是善良的
1: ？没有，我说的是相对善良，我并没有觉得我是绝对的哦，我就是一个超级善良的，因为我相对的是，我还是会做一些小奸小恶的事情啊，我还是会比如说有时候停摩托车不一定会停在停车格里面啊，但是我不会说我是一个。会杀人放火，但是我会扶老奶奶过马路的那一种，这么混沌的状况
0: ，我觉得应该说是友善。对，你会去表达你的友善，我觉得其实这样就够了。我们不要到那个那么高的一个标准，那么大一个帽子去扣上去，说这个是善良还是邪恶，我们不用做到那个程度。我觉得我们只要去保持到追求到能够传达我们的友善。这件事情就已经是，我觉得就是很高的一个标准了。
1: 在你在比如说我们前面其实，在提到这个主题，我们今天想聊这个主题之前，我脑中就一直想到英文的 be kind， 就是去成为一个这个 kind， 的我的理解其实就是友善，而不是永远的把。永远的善良这件事情，就是哦，我们去试着成为一个友善的人。那友善的条件是什么？友善的状况是什么？友善就是一个哦，我的心胸是开放，我愿意，我愿意多付出一点点，或者我愿意把我。多的给予这个社会或反馈给他人，而不是我觉得真正的善良应该会是，哎、欸，我什么都没有，可是我很愿意挖把自己的所有都给出去。我做不到，那可能只有正言法师做到
0: 。对啊，那是慈善，而且那件事情我觉得是很难持续的。我觉得跟做生意也是一样，生意我觉得没有什么善恶可言，我觉得。有些人会说，像是精油，觉得，哎、欸，我好的东西，或者是纯粹的东西，我就应该要用便宜的价格让大家所有人享用。它的便宜其实是要有一个标准的，是至少要让能让这个产业链上所有的人都能获得持续且稳定能够生活的收入。这件事情前提有达成，我觉得你在这方面做追求，才能够说为是一件。因为他说，你这些都达到了的最低标准，你才可以说它是一种便宜。嗯，而这个标准是你要用你自己的成本来看，你不能用跟其他不同制造过程、不同成本，但是叫一样东西的来看。例如，呃，可能放山鸡，你在山上放养的鸡。跟这个呃笼子里面没(笑)有没有回转空 间， 有一只叫轩的 鸡， 然它的成本 啊， 你们好烦哦。他(笑)们两个你把它对比在一 起， 说我今天放山 鸡， 我希望让所有人吃到这个真正纯粹健康好吃的 鸡， 然后去拿它跟那种笼子里面养的去比 较， 说因为这个东西很 好， 所以我要卖的跟这个呃商业大量养殖的价格一样。才叫便宜，我觉得这件事情是错的，而且消费者不应该这样子去要求他，这样是错的，而且是我觉得甚至是有点恶劣的一件事情。我愿意去扣上一个帽子，说这样的要求是有点恶劣的。你要用他放山鸡的成本，他自己的成本，来去算他相对来说便宜的价格，那个才叫做便宜。所以大家现在才说哦，你要追求好的食物，好的食物来源其实是反而比工业化的这些食物要贵的。其实你
1: 讲到这些，我就会想到亚马逊的 CEO， 他有一年他就是在好像是对一些毕业生吧。对，他在对那个普林斯顿大学的毕业生的演讲，然后他就讲到一句话，叫做“聪明是一种天赋，而善良是一种选择。天赋得来很容易，而选择则颇为不易。”我其实也蛮好奇，那关于他这句话，你会怎么想
0: 啊、哦？这句话也是交友软件上别人自荐很常见的，<笑>好烦<煩>啊、哦！<笑>我会觉得这边的善良，我觉得把它放上友善，对，就是我们刚刚讲的，我觉得会比较恰当。是以翻译上来说，
1: 因为我觉得现在现在的翻译基本上都是叫大家善良，可是其实你仔细去读过他的原意是，他的祖父在告诉他的故事是：我知道你很聪明，我也知道你很棒，可是我们可以去选择当一个友善的人，或我们可以去做出一些友善的选择。这个选择是比较对于这个世界上来说更好的发展的，比如说我们可能在选择呃干净的能源上面啊，或选择一些就是你可能。能在做一些决策上面，而不是为了利益或者是你的天赋服务，而是为了这个世界服务。所以我觉得他讲的比较语境上是在讲友善，可是我们的翻译很多都是在讲善良
0: 啦。但我觉得这要看你讲述的对象是谁。如果今天是一个孩子的话，友善这个概念，我觉得可能相对来说比较难。但是善恶这个概念，或许对于孩子教育的时候，也许比较比较好去理解。然后这种。呃，勇士啊，恶龙啊，这种善与恶的关系是，所以我觉得要看你你的讲述的对象是谁
1: 。但我觉得我刚我听，我觉得你的那个想法是出街的。原因是什么？因为小朋友他的心智发展，哎，毕竟我现在养了一个小孩嘛，就是小朋友的心智发展是间接性的，所以可能在某一个阶段是刚理解这个世界的雏形的时候，我可以用恶龙，然后跟打倒恶龙的人，那叫什么勇士哦，对不起，勇士跟恶龙的概念让他理解。但随着他年纪慢慢慢慢，可能从两岁到四岁了，我就要撇掉恶龙跟勇士的讲法了，可能更多的是要让他可能看着我们。怎么做？所以很多时候其实完全都是父母需要先有神神教，就是你需要让他看到你在做什么。尤其是小朋友，他的模仿最大的来源，全部都是来自于爸爸妈妈。我就讲一个，我女儿现在八个月，然后前一天晚上她就不睡觉，就很亢奋，不知道在亢奋什么。然后我就跟她玩，然后她就我就突然看她玩一玩之后，然后她突然在摇摇头，然后想说，哎。他居然发展了摇摇头这个技能，然后就学他摇摇头给他看，然后就是有点像我是一面镜子，然后他看到我摇头，他也开始又摇又摇摇头，所以我们两个就是可整个晚上不睡觉，然后就在那边摇头摇头摇头，两个摇头哇哇这样。可是你想、喔，你看，其实一个八个月的小孩，他就已经足够具备了模仿大人的技能。你很多时候他不会什么东西，完全都是大人没有教，或者是大人没有做给他看。因为很多大人会抱着本位主义，我们一开始也会，就是会想说，哎，你怎么不会这个？你怎么不会什么？可是其实都是你没有做给他看，他做了给他看了，他其实就是像一块海绵，吸收的非常快。你就是他的镜子，所以他看到你怎样做，他就会学着怎样做。你知道我女儿怎么样学会喝水的吗？是我们在他面前一直喝水给他看，他就突然会喝水了。所以。小孩完全就是，我就在思考我要怎么教他善良。其实没有一个好很好的教法，但是我觉得就是先从我自身做起，就是我怎么样去面对这个世界，做出什么样的选择，他就会理解什么样是善良的，什么样是不
0: 好的。哦，这個、我们家也是有一点类似，就是我父母不太是讲大道理的人。但是他们很常去讲他们在处理，也许家庭问亲戚的问题，或者是处理客户生意上的问题，他会讲他们遇到的故事，以及他们怎么样去处理，怎么样做选择，然后我们会看到这些选择的结果，这件事情其实就已经有足够的教育意义
1: 了。嗯、哦
0: 。然后你前面在讲说这个善良与邪恶，呃，勇者与恶龙这件事情是属于一个初阶，这件事情我很赞同，就是这些其实都是一种学习的框架，是刚入门在学一个概念的时候啊，非常极端跟清晰的这些词汇或概念可以协助你进入，协助你理解这些东西，然后随着你的。呃，认知越来越深入之后，这些框架都是应该逐个去被打破掉的，因为最终这些框架都其实不真正存在于这些世这个世界上，这些框架只是我们帮助你学习的工具而已。那你要自己找到你的你的那条路，你只有自己能够找到自己的那一条正确的道路，或者是你舒舒适的处事之道。这件事情，我觉得其实应用在所有的地方都是一样的，包括像是精油也是一样，就是我常常去讲的这些分期认证啊、检验啊等等，这些都只是一种框架，或者我们去教你怎么样去应用，例如啊，薰、呃、衣草就是助眠啊、呃，迷迭香就是呃也可以协助你记忆什么的哦，这个就是。像在教小朋友一样，你是方疗小朋友，方疗婴儿，所以我这样子去讲，<笑>像在讲善恶善恶一样，这样子去讲。对，这个是很简单粗暴的一种框架。但是当你今天已经。入门了，你开始要往更高一层去深入，去理解到植物，去理解到自然的时候，这些框架你通通要去打破掉。所以阶段不同，用的语言不一样。
1: 但是我觉得，当你被打破的时候，其实你你也会有混乱期
0: 哦，一定的，
1: 你会觉得，哎、欸，我当时学的。跟现在学的完全不一样了哎，然后你就会有一个自我价值的混乱期，所以其实，在小朋友身上也会有这种时期，我觉得也是。我听到这我也是蛮心的
0: 、呃。哦，人生还有任何事物的阶段都是这样啊，就是有一个那个认知曲线嘛，我们之前有讲过，你刚开始学一个东西的时候，你会觉得你自己的。知识飞快的成长，然后成长到一个阶段，哦，你那你这一段过程成长的过程中，会非常的有成就感，然后觉得哇靠，我超屌，我是神童天才。<笑>到了一个阶段，你才会发现你根本什么都不知道。没错，你第二个阶段就是认知到你自己其实不知道，嗯，然后才。打破了这个框架，逐渐重新建构起新的认知，去稳定的再重新去成长。所以为什么我常常会去讲，我不太愿意再去讲精油的这些疗效这些事了。别人要讲，就给他去讲。因为我能够明确认知到，他不是能这样三言两语用一个很简单的框架去框住的。因为我相信，我今天在面对我在讲述的我的听众们，已经不需要我去讲那些东西了。那些你去看书，其实你都看得到那我希望沟通的是 ，OK， 其实还有下一个阶段，你要去打破这些框架之后的存在，这条路才是我想要告诉大家的。然后这个我也其实是想到，我们之前有一节聊了，聊我也很不喜欢“高我”这个词嘛，嗯、oh. ，其实是类似的意思。我觉得这个也是一样，你在讲这种，也许能量工作者啊、能量自我修炼啊等等的幼饵。的婴儿，你要对他们讲述这个概念的时候，这是一个最入门的一种让你理解的框架。但是很多情况是你没有意识到，你以为这个是一种专家的表现，你讲述这种东西或用这样的方式去讲述，你以为这这样才能体现你自己是专家，于是你就开始你在你的 Instagram 上，你在分享跟别人沟通的时候都开始用这些词汇啊、呃，我的高我啊，怎样，我的呃与宇宙的能量连接啊、呃、等等，这些东西就会变成好像是。能量界的晶晶体一样、啊，你其实没有在沟通，你没有意识到这些框架，其实在你的下一个阶段已经在局限你了。你没有意识到，你必须要打破这些框架。嗯，啊，所以其实它是存在阶段性。你到底这些词是在跟谁沟通的问题？我觉得善良也是一样的问题。所以我觉得，无论任何领域的学习，也就跟。教小孩子一样，哎，你要意识到哦，哪一些概念，哪一些词汇，它是一种入门带你理解的框架。我觉得要在每一个阶段重新去审视一下自己，你还有必要再去使用这些框架吗？你的下一个阶段还需要再用这个框架吗？还是它已经开始变成了你的局限了？ 哦， 你已经变成了一个剑术高 手， 还在用当初你小朋友时候用的那根木棍 哦， 他会不会有点阻碍你接下来的进步 呢？ 我觉得这个是我们在学习无论任何东西都应该去每一个阶段重新检视一下自己的。
1: 我觉得其实这就是我们某一集在 讲， 有点像是登山的概念。就是你一开始，你一定不会是直接有办法登到玉山山顶上的人
0: 。哎、欸，哎、欸，难讲哦、喔，<笑>玉山好像没有到非常难。
1: 哎、欸，那我们去我们国家最高的是什么？玉山，就玉山不是吗
0: ？可是它相对来说不是那么险恶的。就是你有好的导游的话
1: 哦、oh, ，OK OK OK OK， 要后来什么奇来什
0: 么，你你举例那个圣母峰好，圣母峰极端一点，<笑>不然你举什么都 okay, 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 okay. 都会有听众说、嗯、哦没有啊、哦，我第一次就登那个，哎、欸、对
1: 对对对对<笑>好 OK， 我们没有办法第一次就直接就是登到圣母峰这么高，然后这么困难的路线。但是呢，你可以慢慢慢慢，就是等于说我们在学习的路上都是慢慢慢慢，而且一开始你也不可能马上就买到登圣母峰的那种装备等级
0: 。哎、欸，难难讲啊，有钱的话也是买得到，<笑>有钱买得到
1: ，可是你用不到啊。<笑>我是指那个情境用不用得到？你这当然是慢慢慢慢的，你一直反驳我，我先去。我指的是我们在做的那个过程中，本来就是慢慢是循序渐进的，而且当你登完了可能两三座，你会就是就像你说，你会对自己。开始有点自豪了，可是你在进到下一个阶段之后，你会又会被打到原打回原形，然后就觉得靠北怎么会是这个样子？因为像其实我自己在学习很多事情，比如说呃，像我有学习过的一个一一个东西，一个音乐是半途而废的，就是我小时候学过曲笛，中国笛，然后。他就是前面，其实我学的蛮快的。就是我是很晚才加入国乐队，可是我学习的蛮快的。不过我遇到我的第一个关卡，就直接把我打成圆形，然后我就我就再也不想练了。就是，呃，我们要进到下一个阶段，必须要学会弹舌。你要边弹舌边吹笛子，超难。然后我就怎么样，就是学不会，然后我就直接放弃了。所以也有很多时候会遇到这样的状况，然后再来，比如说学跳舞，我从我小时候学跳舞学了很长的时间，然后我也是常常会遇到一些动作啊，或者是力气不够，然后反而你还是要回来锻炼这一块，然后你锻炼完了，你才能再往更上一阶去控制身体什么什么的。所以其实我觉得学习的这个过程上面，其实本来就会是进进退退，进进退退，它不会是。一处可及，它不会是一下你就可以达到顶点，
0: 除非你真的很有天赋。你刚刚举登山的例子，其实我想到的情况是，我登山的经验不多，但是我有爬过雪山，所以有爬过一些比较高的山。那我第一次爬山的时候，我带好多好多装备，好多工具。你会觉得我我面对一个我很未知的一个领域，然后我想要尽可能的准备完善，然后我去看别人的攻略，听别人的建议，哪个东西好，哪个东西必带，然后以及我自认为可能会用到的东西，我全部放进去，然后就很重，反而阻碍了我登山。很多东西其实我没有用到，然后在可能下一次爬山、下下一次爬山，我才逐渐去理解。这些工具该怎么带？这些工具该怎么用？什么样的工具是适合我的？我才找到了适合自己的框架。也许我我这个阶段我还没有到我要去打破一些框架的阶段。哦，也许就是有一些人可以不用带那些工具，然后他可以自己就地取材也行。啊、哦，我还没到那个阶段，但是至少在起步的阶段，我是需要这样子去逐步尝试，然后不断筛选自己，调整自己，才找到啊。这些框架才是适合我的。拿一些工具，别人有用，但是对我来说行不通。这个是我登山过程中我不需要带的累赘的工具。然后拿一些工具，我就发现我我我很需要，但我没有带到的，像是氧气瓶。那个登到高山之后才开始出现一些症状，然后才发现啊，原来氧气瓶这么重要。这个是我之前不知道的。所以这些东西真的是要走了之后，你实际。在实战中验证了，你才知道这些理论跟实战、跟整个真实情况之间的差距有多少。哦，这个我觉得是在金融领域非常常发生的。所以，为什么很多没有拜访过产地的这些，也许方疗师啊、老师啊、哦，没有接触过进口、没有接触过生产层面的，他们讲述的东西会与我理解的东西会差这么这么的多？哦，就是他们可能。学习过这些工具，学习过怎么用，也许爬过周边的小山，但是他没有登过啊、呃、那个真正的高山，但是他去教人怎么样登高山，啊、呃，它会产生很大的落差，有点像是这样子的状况
1: 。嗯，那我想问你一个问题，就是我们回到刚刚的主轴友善这件事情来讲，啊、呃，善良这件事情来讲，如果撇除这件，就是撇除如果不教。如果你今天有个孩子，然后不教他，你会怎么教？应该说，你会怎么教他，要做一个善良的人
0: ？我就不会用善良这个角度去教他嘞、欸
1: 。那你会用什么
0: 角度我？我觉得他能够达到我说的，你能够去表达你的友善这件事情，就已经很好了。嗯，我觉得，因为你永远不可能。成为所有人心目中的好人。我们的所作所为，只要我们在这个私社会上有任何的建树，或者是有任何的生产，我们在某一个人的故事里面，我们一定也会是坏人。是，所以，我们不可能在每一个故事里面都当好人。那其实我们尽可能去想做这件事情，那我觉得我们就不用这样子去追求，不用去讨好每个人，那样太辛苦了，而且你会因为。过高的期望，希望大家都喜欢你，折损自己，永远都会有酸民。然后那种时候，你会很受伤，很玻璃心，没有必要啊。你一开始就应该理解到这件事情必然会发生，所以我觉得只要尽可能不要为他人带来困扰，然后尽可能保持友善，啊，我觉得这是一个更实际的目标。那在这个基础之上。你能如果能够用你喜欢的事物，你有热忱的事物赚到钱，哇，那我觉得这基本上就是一种非常美好的人生了，非常非常棒的人生了
1: 。这么小就教这么先生的道理，
0: <笑>没有啊，就知道这当当然是一个概念，跟他讲可能就会、嗯呃、重新融合到那个勇士与恶龙的故事，<笑>看到下弓怎么掰。<笑>
1: 结果最后故事的最后，哎、欸，发现恶龙其实是一个就是被诅咒
0: 的公主变成的
1: ，啊，这個、超级这也、個、是更难教哎、欸
0: 。哇，现在故事也要变得跟韩剧一样了。对啊，对啊，对啊。这么多转折，然后勇士可能也没那么好。<笑>欸
1: 、对，勇士喜欢抽烟
0: 。哦，哎，这個、抽烟是坏人吗？哦，这个很多人都要抗议了。
1: 抽烟不是坏人，但是呢？乱丢烟蒂哦哦，不行，对不对？
0: <笑>那这个就可能这不至于到坏人啊，但就哎，可能你要去纠正一下，<笑>你可以去学习一下，好不好？你可以去学习，你可以友善一点，对环境友善一点。嗯，我觉得今天穿插一些那些小精油资讯在这里面，我觉得穿插得还不错。
1: <笑>自己讲<講>哦<笑>
0: ，我觉得蛮自然的，在一个比较休闲的主题里面可以穿插这样，嗯，我觉得蛮好的，希望继续发威，好吧、啊？哦，对了。最近呢，线上课程相关的我会开始去传讯息公告。那我觉得稍微会有点叠累到，因为我好多东西我在进那个，我课程准备要给大家的样品，然后有点叠累，因为十二月是他们的放假大月，欧洲放假的大月
1: 。哦，哎、欸，对，
0: 有那个圣诞节
1: ，还有跨年
0: 。对，所以有些东西可能会叠累到，但是我会先开一个传，无论是。email 还是讯息、哦、我会告诉大家，我会准备几个直播来跟大家讲解这个课程的内容，以及我会提供的一些东西，目前的规划，大家都可以帮我留意一下啊、哦。那就先这样子，谢谢大家，我们就下次再见，拜拜，拜拜。